0: Ich bin nach Brüssel gefahren, habe dort das Brüsseler Büro der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren betreten und spreche mit Susan Kentner, die leitet dieses Büro. Hallo Frau Kentner. Guten Tag. Sie sind Amerikanerin, haben Sie mir vorher verraten.
1: Ja, ich komme wie aus Chicago. Sie,
0: wie, wie sind Sie hierher gekommen? Was, was führt Sie von Chicago ja, nach Brüssel? Da,
1: da waren viele, viele Stationen dazwischen. Vielleicht erstmal war es die Liebe. Ne? Wie immer. Wie immer. Ne? Ist, ist es
0: immer noch die Liebe oder ist die mittlerweile weg? Oh,
1: die Liebe ist immer noch da, aber sie hat sich vielleicht verlagert. Vielleicht <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ja, aber nein, ich kam, ich, ich kam nach Europa, weil ich Sprachenwissenschaften, Literaturwissenschaft studiert habe. Zunächst mhm. in Frankreich. Und dann wegen der Liebe kam ich nach Deutschland. Und habe da erstmal ein paar Jahre verbracht. Bin dann allerdings hin und her gezogen zwischen äh, Europa und USA. Letztendlich, äh, ja, habe ich mich endgültig in Europa niedergelassen, habe da aber auch ein paar Wanderjahre verbracht in England und Frankreich und Italien und ja, irgendwann mal dann doch endgültig in Deutschland. Ja, und entsprechend war auch meine beruflichen Wege ein bisschen bewegt und ähm,
0: ich wollte gerade fragen, war das alles im Namen der Wissenschaft? <lacht> Nein, gar
1: nicht. Eigentlich wollte ich ganz normal, ganz langweilig eine universitäre Laufbahn anstreben. Das war für mich als Amerikanerin damals ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich anderweitig orientiert und bin dann zum wissenschaftlichen Verlagswesen, zunächst beim Springer Verlag. Aha. In Heidelberg. Und eins hat zum anderen geführt. War auch eine Zeit lang bei VCH Wiley. Und später hatte ich einen eigenen Verlag. Palatium Verlag. Gibt es den noch? Nein, den gibt es nicht mehr. Den habe ich verkauft, als ich dann nach Brüssel kam.
0: Aha. Wann sind Sie nach Brüssel gekommen?
1: 2002.
0: Also mit Gründung des Büros hier?
1: Mit Gründung des Büros, ja. Ich, war, ich bin... Zusammen mit meinem Kollegen Holger Eßen, das wir sind die zwei Gründungsmitglieder, die noch übrig geblieben sind hier in Brüssel. Und wir haben damals das Hermolzbüro hier etabliert. Davor gab es ein äh, Büro des DLR und das war sehr erfolgreich. Ähm, man hat festgestellt, also man hatte viel besseren Zugang zu Informationen und Drittmitteln. Es war auch sehr effektiv für die Wissenschaftler, hier in Brüssel eine Vertretung vor Ort zu haben. Deswegen hat die Hermos-Mitgliederversammlung entschieden, dieses Konzept auf die andere Himmels forschungsbereiche auszudehnen. Das war 2002, zu Beginn des sechsten Rahmenprogramms. Und man hat dann praktisch das Konzept Forschungsbereich als strukturierendes Konzept für das Büro äh, genommen, das heißt ähm, das DLR Büro existiert noch und ist gleich über uns Aha. und ähm, da gibt es sehr viel Austausch und unser Büro hier äh, vertritt die anderen Forschungsbereiche der Hermannsgemeinschaft.
0: Also die anderen 17 sozusagen?
1: Ja, wir haben sechs Forschungsbereiche okay. mit ähm, 17 vollen Mitgliedern und das Institut für Plasmaphysik das eigentlich ein Institut der Max-Planck-Gesellschaft mhm. ist, ist ein assoziiertes Mitglied. Aber da betreuen wir das IPP auch mit.
0: Wie viele Leute arbeiten hier in Brüssel im Büro?
1: Ja, wir haben ein Kernteam von neun Mitgliedern. Wir haben vier sogenannte Delegierte, äh, weil sie praktisch von den Lenkungsausschüssen der Forschungsbereiche nach Brüssel abgeordnet werden, so mhm. als Delegierte für die Forschungsbereiche. In den Forschungsbereichen äh, Erden, Umwelt, Energie, Gesundheit und Schlüsseltechnologien. Der Forschungsbereich Materie ist etwas speziell, weil das thematisch nicht so im, in der EU-Forschungsförderung äh, abgebildet wird, aber was da wichtig ist, sind die Forschungsinfrastrukturen, die Maßnahmen zur Unterstützung von, ähm, von der Planung und ähm, Weiterentwicklung, auch Zugang zu Forschungsinfrastrukturen und das betreut unsere Juristin im Büro Annika Thies. So, das sind ähm, Dann haben wir ähm, eine Kollegin für Kommunikation und Medien und zwei administrativen Stellen. Das sind ja. recht
0: wenig Leute, ne?
1: Das sind ja neun Leute mhm. mit mir zusammen und dann haben wir ähm, äh, drei Kollegen, die an europäischen Projekten mitwirken.
0: Inwiefern mitwirken? Ja, sie, Weil sind, sie forschen ja nicht. Sie ne?
1: forschen nicht, sie administrieren, wenn man will, man koordiniert dann äh, europäische Projekte.
0: Wie sieht das konkret aus, dass Sie da Projekte koordinieren? Also Sie, sie sitzen jetzt nicht den ganzen Tag hier rum und äh, denken nach, sondern Sie reden ja mit anderen Leuten. Mit wem reden Sie ja. denn? Sie?
1: Also das Kernteam im Grunde macht wenig in Richtung Projekte koordinieren oder verwalten. Viel eher sehe ich uns als Facilitators, Hebammen vielleicht. Äh, wir sind dazu da, die Helmholtz-Wissenschaftler zu unterstützen, wenn sie nach der Suche nach EU-Fördermitteln sind. Forschung ist ja teuer mhm. und vor allen Dingen die Forschung, die die Helmholtz-Gemeinschaft macht, ist sehr teuer und ähm, muss der, mit viel Aufwand, und da muss man diesen Aufwand auf vielen Schultern verteilen. Und daher ist es sehr gut, Partner zu suchen und äh, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, weil die Hermannsgemeinschaft macht äh, sehr strategische Forschungen und versucht äh, eben Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und das sind Herausforderungen, die nicht nur Deutschland hat, sondern das sind globale Herausforderungen. Mhm. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir mit europäischen Partnern zusammensuch, äh, zusammenarbeiten und da äh, hat die EU ein sehr breites Förderprogramm für Forschung genau in diesen Bereichen. Deswegen passt das ganz gut.
0: Ähm, jetzt dachte ich, die, die Helmholtz-Gemeinschaft finanziert sich zu 90 Prozent aus Bundesmitteln, 10 Prozent jeweils aus dem Sitzland des Instituts. Wo passen denn da die Mittel aus der EU noch dran? Also genau,
1: also in der Tat, unsere institutionelle Förderung kommt zum großen Teil vom Bund und dann auch noch von den Sitzländern, wo die hermozentren sich befinden. Aber äh, man will ja darüber hinaus andere äh, Dinge erreichen und dazu braucht man Drittmittel. Also das kommt natürlich, das sind Projektmittel für bestimmte Projekte, die aus verschiedenen Quellen kommen können, zum Beispiel vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, von der DFG, von der Industrie, von anderen privaten Quellen, wie zum Beispiel Stiftungen, aber natürlich auch von der EU. Die EU hat seit 1984 Forschungsförderprogramme, die immer größer, immer vielfältiger geworden sind und inzwischen das das jetzige Rahmenprogramm, das gerade im Januar gestartet ist, ähm, Horizon 2020, äh, ist im Grunde das größte und vielfältigste von den Themen her äh, Forschungsförderprogramm auf, in der ganzen Welt.
0: Welche Themen sind das?
1: Ja, zunächst ähm, sind es Themen, die zum Beispiel mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu tun.
0: Demografischer Wandel, Energie.
1: Demografischer Wandel, erneuerbare Energie, Energieversorgung, äh, Lebensmittelversorgung und Sicherheit, Klimawandel, äh, Ressourcen, kritische Rohstoffe, Ressourcentechnologien, äh, grüner Transport, ähm, ja, eben, eben sehr breit angelegt, um, ja, um zu versuchen, Lösungen für diese Probleme zu finden. die äh, Da muss Europa ähm, irgendwie damit klarkommen, damit Europa seinen Platz in der Weltwirtschaft beibehalten kann und sogar stärken kann.
0: Suchen wir diese Lösungen ähm, tatsächlich aus, aus Europa für Europa in Europa oder … Ist das auch wieder so ein internationalistischer Ansatz, dass wir sagen, okay, die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen, die schenken wir, was weiß ich, auch Brasilien, China und den USA?
1: Ja, ich würde sagen, wenn es um die gesellschaftlichen Herausforderungen geht, das sind Dinge, die uns allen angehen in der ganzen Welt. Und es macht keinen Sinn, eine Lösung für den Klimawandel nur in Deutschland zu finden. Das wäre absurd. Ähm, man muss in der Tat global denken. Aber zunächst mal ist es wichtig, dass vielleicht die Europäer zusammenwirken. Äh, aber nicht nur. Zum Beispiel, wir haben sehr viele äh, Forschungsarbeiten ähm, mit anderen sogenannten Drittländern. Das sind Länder, die außerhalb der EU sind, mhm. im Bereich der Polarforschung. Das macht das Alfred-Wegener-Institut beispielsweise. Oder ähm, eigentlich mit Ländern auf der ganzen Welt. Und das ist auch sehr schön in den europäischen Förderprogrammen, dass sie kein close Shop sind, nur für Europäer. Man kann auch mit Partnern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Die Frage ist, ob diese Partner denn eine Förderung erhalten. Aber zunächst einmal dürfen sie schon mitmachen.
0: Müssen Sie, also die Fördertöpfe, die sind ja begrenzt. Jetzt haben Sie natürlich Konkurrenz. Wer sind Ihre Konkurrenten? Müssen Sie, mit, mit wem müssen Sie sich da prügeln?
1: Ja, eigentlich mit allen. Ne? Mit allen. <lacht> und das ist, finde ich, auch äh, charmant. Es ist vielleicht auch ein bisschen der Ansatz der hammersgemeinschaft gemeinschaft dass äh, Kooperationen und Wettbewerb eben zwei Seiten einer Medaille sind. Mhm. Ne? Ähm, ja, wir, also europäische F äh, Projekte sind eben europäisch angelegt. Das heißt, äh, der äh, Großanteil der Projekte werden in europäischen Konsortien durchgeführt. Mhm. Man muss dann mehrere Partner haben, mindestens drei aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Üblicherweise sind es viel mehr. Und äh, am besten dann äh, eine ja, große Bandbreite aus verschiedenen Ländern. Ähm, ja, also das sind die Partner, mit denen kooperiert man, aber dann natürlich gibt es andere Konsortien mit anderen Partnern und das sind die Konkurrenten. Und das ändert sich natürlich. Das ist eine variable Geometrie. Äh, mal arbeitet man mit einer Organisation zusammen in einem Projekt, aber vielleicht stellt man einen Gegenantrag in, in einem anderen Topic. Na, das ist sehr Verstehe. unterschiedlich.
0: Das heißt, Ihre Freunde sind gleichzeitig Ihre Feinde. Wenn ja, wir das jetzt mal auf so, ein, so eine Kriegsrhetorik...
1: Ja, ich glaube, das, äh, das ist vielleicht äh. irreführend, zu sehr diese Kriegsrhetorik. Weil irgendwo, finde ich, die, der Wettbewerb ist gesund. Na, das ja, und wir sitzen
0: nicht in Brüssel, um Krieg zu führen, sondern um uns zusammenzufinden, das stimmt. Genau, schon, ja. und
1: ich finde, äh, Wettbewerb ist immer ein Ansporn für noch besser werden. Das ist auch wichtig.
0: Wie viele Anträge laufen hier so durch Ihr Büro jedes Jahr? Sich das ja,
1: wir sehen natürlich nicht alle Anträge, die gestellt werden. Wir sind da so als Berater der Wissenschaftler, wenn Sie mal Fragen haben, sind wir, haben wir offene Ohren, versuchen Rat zu geben, auch frühzeitig Informationen zu geben. Ähm helfen ihnen bei der Antragstellung, äh, versuchen sozusagen die Rolle des Gutachters einzunehmen und vorweg ja die, die Kommentare oder die Fragen der Gutachter ähm, vorwegzunehmen, um ihnen dann Feedback zu ihren Anträgen zu geben. Ähm, aber wir sehen nur einen Bruchteil aller Anträge, die tatsächlich gestellt werden. Im siebten Rahmenprogramm haben wir das jetzt gerade zu Ende gegangen ist, aber noch einige Projekte noch laufen. Da haben wir, glaube ich, 1400, vielleicht noch mehr Projektbeteiligungen. Das heißt, Helmholtz Wissenschaftler sind an über 1400 Projekte beteiligt im siebten Rahmenprogramm. Und das
0: sind Projekte, die auch tatsächlich zustande gekommen sind. Das sind ja. nicht Anträge, die abgelehnt wurden. Nein, nein, nein. nein. Wie viel wird abgelehnt?
1: Ja, normalerweise also der durchschnittlich, die durchschnittliche Erfolgsquote für ganz Europa im Rahmenprogramm ist, liegt bei etwa äh, 20 Prozent. Vielleicht sogar ein bisschen unterhalb. Ähm, 17, 18 Prozent, das hängt ein bisschen vom Programmbereich ab. Ähm, ja, Deutschland liegt etwas drüber und die hammersgemeinschaft das sind wir eigentlich stolz, liegt äh, weit über 30 Prozent für die meisten Programmbereiche.
0: Woher kommt das? dass die Deutschen mehr Anträge durchkriegen und die Helmuts Gemeinschaft erst recht. Na. Weil wir so super sind.
1: Äh, soll, ich, soll ich Ihnen zustimmen? Ich finde schon, dass die Helmuts Wissenschaftler, ein, ja, sie haben schon ein sehr hohes Niveau, mhm. zeigen das schon. Ähm, es, ich denke auch, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir, ja, dass das Büro Busse eine Unterstützung ist. Ich, das äh, hören wir immer wieder gern, wenn die Wissenschaftler unsere Informationen dankbar aufnehmen. Ähm, und ich glaube, es ist auch ein bisschen Übungssache, ne? weil jetzt existiert das Büro äh, seit zwölf Jahren. Wir haben vielleicht auch dazu beigetragen, dass ein gewisses Bewusstsein für europäische Angelegenheiten und auch europäische Forschungsförderung in, sich entwickelt hat in der Hermanns Gemeinschaft. Und ich glaube, je mehr man sich beteiligt, desto besser wird man.
0: Sie sagten schon: Zwölf Jahre gibt es das Büro. Jetzt gibt es den größten Erfolg oder die größte Niederlage oder beides? <lacht> ja,
1: also ähm, so. Ich denke zurück ähm, an, an das Jahr 2007. Da war die deutsche Ratspräsidentschaft in der ersten im ersten Halbjahr. Und wir haben, unser Büro hat eine große Ausstellung äh, hier koordiniert, Kunstwerk Erde. Das war mit sehr viel Arbeit verbunden, aber hat sehr viel Freude gemacht und war ein echtes ja, gemeinsames Projekt. Ne? Das waren ähm, große Satellitenbilder vom mhm. DLR, also sehr, sehr schöne Bilder äh, der Erde, die mit, die mit unterschiedlichen Techniken angefertigt wurden und deshalb sehr bunt waren. Die, die waren so drei auf vier Metern und wir haben etwa 20 dieser großen Bilder vor dem Hauptgebäude der Europäischen Kommission aufgestellt, vor dem Berlaymont.
0: Wie einfach hingestellt?
1: Ja, das war, das war nicht so einfach hingestellt, <lacht> das, da war ein bisschen Arbeit damit verbunden. Deswegen war es kompliziert. Wir mussten da mit der Kommission, mit der Stadt Brüssel, mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Kanzleramt, mit allen möglichen Leuten uns abstimmen, um diese Ausstellung dann wirklich äh, durchzuführen. Aber das, das war wirklich eine schöne Sache. Und ich glaube, hat tatsächlich dazu beigetragen, das war sehr zentral, direkt an der Place Schumann. Mhm. Da geht die ganze Welt vorbei in Brüssel. Und das war sieben Wochen lang, ähm, konnten die Leute einfach vor diesen Bildern stehen bleiben und sie bewundern. Und das war, glaube ich, ein sehr gelungenes Beispiel für die Schönheit der Technik und auch die Schönheit der Erde und auch was Wissenschaft uns näher bringen kann. Das hat sehr viel Freude
0: gemacht. Zumal Sie dann auch wahrgenommen worden sind, weil ja. vermutlich... Es dürfte, dürfte das Schlimmste für Sie sein, dass Sie eigentlich hier sitzen und niemand so recht mhm. sie wahrnimmt, außer, außer jetzt den Wissenschaftlern, die über ihren Tisch laufen, mhm. also die, deren Projekte. <lacht> über <den Tisch> laufen. <lacht>
1: Vor allen Dingen nicht nur für das Büro Brüssel, sondern für die Hammelsgemeinschaft mhm. schlechthin, weil das war eine Herausforderung, als das Büro hier gegründet wurde. Damals war auch die Hammelsgemeinschaft neu. Das war 2002, die Hammelsgemeinschaft als Marke, existiert erst seit 2001 ungefähr und hier in Brüssel, ja Helmholtz-Gemeinschaft, was ist das, gehören sie der Max-Planck-Gesellschaft. Mhm. Ähm, das war natürlich eine ganz schlechte Wahrnehmung, das mussten wir ändern, es hat aber ein bisschen Zeit gedauert. Äh, die hermut zentren sind hier sehr bekannt, weil sie sich seit Jahrzehnten sehr aktiv sind bei, bei der europäischen Forschungsförderung aber die Hermanns-Gemeinschaft war hm. eben noch nicht so bekannt. Aber mit dieser Ausstellung, glaube ich, war das ein echter Erfolg. Da konnten wir wirklich zeigen, das ist die Hermanns-Gemeinschaft. Wir hatten auch ein Rahmenprogramm. Also Frau äh, Schawan kam damals, die damalige äh, Bundesministerin für Bildung und Forschung kam. Wir hatten diverse Kommissare, die... Ähm, diese Bilder bewundert haben. Das war eine offizielle Veranstaltung der deutschen Ratspräsidentschaft. Und ich glaube, das hat sehr viel getan, um die Hermutsgemeinschaft hier in Brüsseler Umfeld bekannt zu machen.
0: Das war Ihr größter Erfolg. Was war die das größte die Niederlage? Die
1: größte Niederlage. Also worüber
0: ärgern Sie sich heute noch und worüber werden Sie sich in zehn Jahren ah, noch ärgern?
1: Wissen Sie, es sind keine großen Niederlagen, sondern manchmal ein, einige kleine frustrierende Nadelstiche. Ne? Weil ich habe ja gesagt, wir sind ja... Hey, Barmen, facilitators mhm. für die, für die Helmholtz-Wissenschaftler, aber wir sind gleichzeitig Lobbyisten. Zunehmend. Ähm, ja. Wir ähm, ähm, ziehen unseren weißen Hut auf und, <lacht> na, und ziehen los und versuchen da die besten Rahmenbedingungen für die Forschung, für die Wissenschaftler zu bekommen, auch das, um sicherzustellen, dass die richtigen Themen überhaupt gefördert werden, dass auch sonst die Rahmenbedingungen stimmen und so weiter. Und auch zunehmend ähm, Dinge, die äh, Aspekte, die nicht unbedingt mit dem Rahmenprogramm zu tun haben, sondern auch ähm, die Rahmenbedingungen der Forschung schlechthin, auch die nationale Forschung. Mhm. Und das sind zum Beispiel Dinge wie, ja, die, zum Beispiel eine Richtlinie für Tierschutz. Das haben wir leider nicht auf die Reihe gekriegt, dass hier in Brüssel die richtigen Rahmenbedingungen für die Forschung bezüglich Tierschutz ähm, auf den Weg gebracht werden konnten. Jetzt wird diese Richtlinie, das ist eine ja eine äh, Gesetzesmaßnahme, die dann später in nationales Recht umgesetzt werden muss. Mhm. Das wird jetzt gerade in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Und das zeigt sich als beliebig kompliziert und ähm, stellt sehr viele Hürden für unsere Wissenschaftler, die äh, mit Versuchstieren arbeiten. Und natürlich ist das ein sehr, teilweise sehr emotionales Thema. Ja. Es gibt da auch Führen-Wieder. Und man versucht auch gleichzeitig immer Wege zu finden, um die Anzahl der Versuchstiere zu gering zu halten, andere Alternativmethoden zum Beispiel, damit man Tier, Tiere gar nicht braucht. Aber manchmal braucht man sie doch. Und deswegen, ja, dass wir das nicht besser koordiniert haben in Brüssel, so dass wir dann national weniger Schwierigkeiten haben, das ist frustrierend. Aber das kommt vor. Und das ist im Grunde in der Natur der Sache. Weil inzwischen haben wir 28 Mitgliedstaaten. Mhm. Jeder hat eine eigene Agenda. Ja. Jeder will was. Und manchmal wollen wir das Gleiche, manchmal eben nicht. Und ähm, ja, die, die Mehrheit gewinnt. Ja, das ist so die Sache.
0: Wer äh, ist denn aus Ihrer Sicht so der größte Bremser oder wer sind die größten Bremser? Gibt es da so Staaten, die immer, also die grundsätzlich nicht ihrer Meinung sind?
1: Oh, ich glaube, das kann man nicht so sagen. Mhm. Es sind, ähm, äh, das hängt immer vom Thema ab. Ähm, aber was wir jetzt sehen, wir haben jetzt gerade seit ein paar Jahren, ich würde sagen seit der Finanzkrise, haben wir eine Welle, wo man, wo die Mitgliedstaaten mehr so auf sich zurückziehen, wo diese europäische Idee nicht mehr so in den Vordergrund mhm. steht wo man mehr auf die nationalen Interessen besinnt und ähm, und das zu Ungunsten vielleicht der europäischen Idee. Und das ist, denke ich, auch nicht nur frustrierend, sondern ein, stellt eine große Gefahr für Europa dar. Wenn, ähm, wenn die Mitgliedstaaten nur noch an sich selbst denken, an ihren unmittelbaren nationalen Interessen, dann ähm, wird es Europa nicht gelingen, eben seinen Platz in der Welt einzunehmen und gegenüber anderen Weltmachten wie zum Beispiel China oder USA oder jetzt die, die, die anderen BRIC-Ländern. Ähm, das wird zunehmend schwierig für Europa, sich zu behaupten. Und deswegen sehe ich das mit, mit einiger Sorge. Ähm, aber das ist sehr unterschiedlich. Ne? Man muss dann in dieser ganzen Gruppendynamik hier in Brüssel immer seine Verbündete suchen. Das kann, das sind unterschiedliche Konstellationen, je nach Thema, je nach Anliegen. Aber meist, meistens gibt es sie. Und es ist, es ist wirklich der beste Weg. Man kann alleine hier nicht sehr viel erreichen. Man muss Verbündete suchen. Man muss versuchen, im Schulterschluss äh, Dinge voranzutreiben. Und, und das bedeutet sehr viel Arbeit, sehr viel, ähm, man muss sehr viel zuhören, man muss auf die Menschen zugehen und deren ähm, Seite, deren ja, Anliegen verstehen, zuhören und verstehen und dann entscheiden, inwieweit man irgendwie zusammengehen kann. Ähm, das erfordert sehr viele empathische Kompetenzen, sehr viel kommunikativen Kompetenzen und vor allen Dingen
0: viel Geduld und eine hohe Frustrationstoleranz. <lacht> Wie sieht denn so Ihr Tagesablauf eigentlich aus, also jetzt ohne Frühstück? <lacht>
1: <lacht> ja, also nach dem Frühstück, ja, <lacht> ja dann äh, komme ich ins Büro und denke, okay, ich werde A, B, C machen. Und dann ruft jemand an und sagt, dann plötzlich stelle ich fest, das A, B, C muss ich in die Tonne schmeißen, dann muss ich dann D, E, F machen. Das, ist, das heißt, ähm, häufig ist die Arbeit hier nicht planbar. Mhm. Äh, es passieren Dinge ganz plötzlich oder es gibt neue Entwicklungen.
0: Erstaunlich, weil man hat es ja mit einer Bürokratie zu tun. Also ihr unmittelbarer Ansprechpartner ist ja eine Bürokratie und die ist man ja sehr planbar. Man hat mit der Politik
1: zu tun. Oh,
0: stimmt. Es ist ja. nicht die Bürokratie, es ist die... Ja, ja.
1: ja. Okay, da muss das man, ist eine da muss irrationale
0: man, Bürokratie. Genau, ja, man stimmt. muss
1: schon die, die EU-Institutionen und ähm, Funktionen ein bisschen verstehen. Mhm. Die Kommission natürlich, das ist eins der bekanntesten EU-Institutionen und eines der größten Institutionen hat natürlich das, immer das Initiativrecht, ähm, ja, irgendwelche Gesetze vorzuschlagen. Aber letztendlich müssen sie vom Europäischen Rat und vom Parlament verabschiedet werden. Mhm. Und da beginnt der Kuhhandel. Und deswegen, also man hat auch mit der Politik zu tun, auch gegenüber der Kommission.
0: Mit wem reden Sie denn hauptsächlich? Also wenn Sie DEF machen, äh, reden Sie mit der Kommission, reden Sie mit dem Rat? Reden Sie mit wir reden anderen? mit allen. Mit allen.
1: Wir, wir reden mit allen. Ähm, wir haben, ähm, natürlich haben wir unsere sehr gute Gesprächspartner mit in der Kommission, äh, aber die Kommission muss man nicht so als monolithische Instanz sehen, sondern das sind eine ganze Sammlung von verschiedenen Generaldirektionen, die jeweils ihre eigene Ihr eigenes Mandat haben, ihre eigene Agenda, ihre eigenen Zielsetzungen und teilweise gibt es da auch Knatsch. Also die sind sich auch nicht immer einig. Darunter ist wahrscheinlich DG Forschung, die Generaldirektion Forschung und Innovation, die Generaldirektion, mit der wir am meisten zu tun haben, die betreuen, das Rahmenprogramm zum Beispiel sind, werden zunehmend so eine Art Forschungsministerium, europäisches Forschungsministerium, aber es gibt durchaus andere Generaldirektionen, die für uns wichtig sind, zum Beispiel Energie, mhm. Transport, äh, DG SANCO, das ist dann das, ähm, äh, die Generaldirektion für Verbraucherschutz und öffentliches mhm. Gesundheitswesen, ja, DG-Unternehmen ähm, und Wettbewerb. Ja, und das sind Generaldirektionen, die unterschiedliche Portfolien haben mhm. und teilweise ihre eigenen äh, Programme, äh, die dann Ideengeber für die äh, Themen, die dann im Forschungsrahmenprogramm vorkommen. Und natürlich tauschen wir uns auch mit diesen die Generaldirektionen aus, damit sie sehen, okay, das und das finden wir wichtig. Wir sehen, dass das ein europäisches Problem ist, wir wollen da mitmachen, wir wollen da an der Lösung beteiligt sein und wir sehen, vielleicht auf diesen Weg könnten wir das dann am besten machen und das versuchen wir zu kommunizieren.
0: Sitzen Sie dann den ganzen Tag dann mit denen zusammen oder ist das eher sowas, was man beim Abendessen macht?
1: Nee, das ist, äh, ne, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt so diese Vorstellung, dass man nur bei Brüsseler Lunches und äh, genau. Sektempfänge da… Das ist
0: so ein Bild, das tatsächlich im Kopf, äh, auch in meinem gebe ich zu, äh, existiert. Die gibt ja. es auch. Ja, wo muss man denn da hin, um da mal mitnehmen?
1: <lacht> ich kann sie gerne mal mitnehmen, wenn sie
0: wollen. Ne? Immer.
1: Ja. Ähm, ja, ich meine, das Brüsseler Networking ist natürlich, das ist ein sehr wichtiges Tool. Mhm. Ich habe ja gesagt, die Kommunikation ist alles. Man muss auf die Menschen zugehen. Und das ist ein, das ist ein Weg. Man kommt dann so ins Gespräch. Man lernt die andere Seite kennen. Man kann sich selber mitteilen. Deswegen ist es ungeheuer wichtig. Das gehört zum demokratischen Prozess. Mhm. Das hat, ein, dass es auch dabei Sekt gibt, das ist auch ganz nett aber eigentlich geht's Ich um finde,
0: Demokratie ohne Sekt ist auch keine echte ist, Demokratie. das genau, ist das äh, wäre sehr anderes. öde. Ne? Ja.
1: <lacht> so ist es. Ja, ähm, aber das ist, das ist eine Seite. Okay, wir kommunizieren sehr viel, tauschen uns sehr viel aus mit der Kommission, mit unterschiedlichen Generaldirektionen in der Kommission. Aber natürlich, der, der, der Gesetzprozess sieht vor, dass ein Vorschlag geht von der Kommission, an Rat und Parlament, das mhm. ist jetzt der Fall für die meisten Gesetzesvorhaben jetzt. Und ähm, praktisch parallel dazu bilden diese zwei Institutionen ihre eigene Meinung. Und ähm, man muss sich das vielleicht so ein bisschen als Ping-Pong-Verfahren, Ping-Pong-Spiel ja. sehen. Ne? Das geht vom Parlament an Rat und Parlament, von Kommission an äh, Rat und Parlament und jede Institution bildet eine Meinung, dann tauschen sie sich aus. Die sind meistens nicht sofort d'accord, deswegen gibt es ein Hin und Her. Und ähm, irgendwann mal müssen sie sich zusammenraufen und zu einem Konsens kommen. Und das kann teilweise sehr lang dauern, eineinhalb, zwei Jahre. Also zum Beispiel Horizon 2020, da die Abstimmungsprozesse haben praktisch ja, knapp zwei Jahre gedauert.
0: Und irgendwo müssen Sie versuchen, dazwischen zu kommen, genau. um die Kommunikation mhm. letztendlich oder die Meinungsbildung zu beeinflussen.
1: Richtig. Weil wir, also beide sind gleichberechtigt, mhm. Parlament und Rat in diesem Fall, für das Rahmenprogramm. Und beiden haben natürlich eine Legitimation. Und wir versuchen dann unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen, einzubringen und sagen, ja, das und das fänden wir gut, das hat gut funktioniert, wir würden gerne sehen, dass das weitergeht oder hier sehen wir eine große Herausforderung für Europa, hier müssen wir dran arbeiten und wir versuchen dann auf diese Art und Weise sowohl mit uns mit dem Rat auszutauschen als mit den Parlamentariern. Und äh, im Parlament, ist äh, läuft auch ein bisschen anders, vielleicht als im Bundestag. Das sind... Ähm, ja, da ist dann ähm, mehr so, das sind vielleicht weniger die Fraktionen, als mehr so die Themen, die wichtig sind. Mhm. Also die Ausschüsse sind haben, spielen da eine ganz große Rolle ähm, und ähm, zu verschiedenen Gesetzesinitiativen gibt es dann immer Berichterstatter in den Ausschüssen, die sich mit diesen Themen befassen und das ist ein zusätzlicher Kanal, mit dem wir uns austauschen können, dass wir versuchen da ja, Wege zu zeigen, wie man am besten die Intentionen dahinter hinter dem Vorschlag erreichen können. Ja und man muss dann eben versuchen die Entscheidungsträger auch im passenden Moment zu erreichen. Ne?
0: Und das schaffen sie mit neuen Leuten?
1: Ja das ist mit Arbeit verbunden. Ne? Also ich glaube ich habe noch nie so hart gearbeitet wie in Brüssel. Das ist wirklich ein Job, wo man 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche was machen kann.
0: Macht das trotzdem Spaß?
1: Es macht trotzdem wirklich sehr viel Spaß. Es macht ungeheuer viel Spaß.
0: Sie gehen jetzt in den Ruhestand. Werden Sie es vermissen?
1: Ja, <lacht> ich werde es sehr vermissen.
0: Wenn Sie in Brüssel bleiben?
1: Nein, nein. Ich, werde, äh, ich bin ja vom Deutschen Krebsforschungszentrum ähm, abgeordnet ah. nach Brüssel mhm. und werde da zurückkehren. Zum DKFZ? Zum DKZ, ganz klar. Und was machen Sie denn da? Ich werde dann meine Erfahrungen hier in Brüssel einbringen. Ich denke, mhm. dass äh, da habe ich ein bisschen was da äh, hier gelernt. Sollte meinen, und
0: nach zwölf Jahren.
1: <lacht> werde das dann äh, zurück ins DKZ bringen und versuche dort auch den, den EU-Support dann zu stärken.
0: Das heißt, Sie gehen nicht wirklich in den Ruhestand? Nein,
1: noch nicht. Ne? Noch nicht. Ich finde das ist eine schöne Art und Weise, so langsam runterzukommen von 200 auf, ne? ja, ganz langsam schleichend auf Null dann wieder.
0: Wenn Sie könnten, wie Sie wollen, wie viele Mitarbeiter hätten Sie dann hier?
1: Ähm, ja, also das ist eine wichtige Frage. Ich denke, was wir haben, ist letztendlich eine sehr effiziente Konstruktion. Es war damals, ähm, als das Büro gegründet wurde, hatte man so eine Arbeitsgruppe einberufen, um verschiedene Konzepte zu diskutieren und äh, das war zur Debatte, ja soll jedes Zentrum jemand nach Busse schicken, jedes Zentrum sollte einen Vertreter haben, das wäre ein Modell gewesen, aber natürlich sehr teuer.
0: Und auch mutmaßlich ineffizient, weil natürlich auch wieder jedes Zentrum seine eigene Agenda hat. Äh, genau. da auch erstmal ein Ausgleich gefunden und werden Und
1: im Grunde müssen denn, müssten denn jeder Mitarbeiter praktisch die die gleichen Informationen zusammensuchen und an sein Zentrum weiterleiten. Mhm. Letztendlich hat man jetzt hat man sich dann für dieses ähm, diese Struktur nach Forschungsbereich. In jedem Forschungsbereich der Hermanns Gemeinschaft sind ja bis zu acht manchmal mehr Zentren beteiligt unterschiedlich. Sie engagieren sich unterschiedlich, aber in jedem Forschungsbereich sind so im Schnitt zwischen drei und acht Hermanns Zentren. Und deswegen, ja, das sind die Klienten meiner Kollegen, die sammeln ganz gezielt ihre, die Informationen für diese Klienten, werten sie aus, versuchen da wirklich maßgeschneidert zu analysieren, was könnte für dieses Zentrum wichtig sein, für dieses Zentrum. Manchmal gibt es ähm, Informationen, die natürlich für alle Zentren wichtig sind. Und deswegen denke ich, es ist letztendlich effizienter, ähm, diese Delegierten, diese Vertreter für die Forschungsbereiche zu haben, ähm, als dann, dass Delegierte jeder so Zentrum vorstellen, ja. ja. Außerdem, das haben wir auch festgestellt im Laufe der Jahre, wenn man hier sagt, ja, ich vertrete den Forschungsbereich Gesundheit, sage ich mal, mit acht Zentren. Das mhm. hat hier ein ganz anderes Gewicht, als wenn man nur ein Zentrum vertritt.
0: Ähm, auf der Webseite steht, Sie seien der Wegweiser durch die europäische Forschungslandschaft.
1: Oh, das finde ich sehr schmeichelhaft.
0: Weisen Sie mir doch mal den Weg.
1: <lacht> ja, ähm, was hätten Sie denn gern? Was würden Sie gerne forschen?
0: Ähm, also das dazu muss ich jetzt erstmal wieder, also ich, ich habe irgendwann mal das Holger Klein-Institut für alternatives Realitätsmanagement gegründet. Okay. Mhm. Ähm, und ich würde gerne erforschen, ja ich weiß, es fällt mir gar nichts ein, so ein Mist. Hm. hm, ich würde gerne, was würde ich denn gerne erforschen, <lacht> sehen Sie? <lacht> Haben Sie nicht gerade zufälligerweise was da, woran wir das exemplarisch? Okay,
1: <lacht> sagen wir mal so, jetzt laufen gerade die ersten Ausschreibungen für Horizon 2020. Ne? Ja. Und ähm, wir stellen fest, es gibt reges Interesse seitens unserer Hamrads-Wissenschaftlern. Ähm, die rennen uns die Bude ein, jeden Tag mit Fragen, ich hatte heute Morgen… Warum
0: rennen die? Weil es weil weil ein Top missen. mit Geld ist? Ja, auch, ne? es, ist,
1: es ist ein Top mit viel Geld. Wie viel Geld? Uff, ja, zum Moment, was jetzt in der Ausschreibung ähm, ausgeschrieben wird, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber insgesamt im Horizon 2020 gibt es um die 77 Milliarden Euro. Über
0: Sie sehen mich sprachlos. 77 ja. Milliarden? Ja, zwischen wow.
1: 2014 und 2020. Also insofern sieben Jahre Laufzeit, aber das hm. gibt schon was her. Das ja?
0: sind 10 Milliarden mhm. im Jahr, etwas mehr als 10 Milliarden das Ungefähr, ja. ungefähr.
1: Ja, das wird nicht immer so sein, so, aber im Schnitt, ja, mhm. das stimmt. Und was ich vorhin gesagt habe, was ich glaube für unsere Wissenschaftler sehr wichtig ist, ist natürlich, das Geld ist wichtig, Geld ist die, die, der Schmierstoff, das ja, braucht natürlich. man, damit man überhaupt Forschung machen kann. Aber es ist nicht das Geld, das so wichtig ist, sondern was man damit machen kann. Was hat man sonst für Ziele? Und ähm, was, glaube ich, für unsere Wissenschaftler besonders wichtig ist, ist eben diese Möglichkeit, mit Kollegen aus ganz Europa zusammenzuarbeiten. Das Und, gibt es mh. nicht oder in viel begrenztem Maß mit nationalen Förderprogrammen die meistens bilateral ausgelegt sind. Das heißt, Deutsche können, was weiß ich, mit türkischen Wissenschaftlern oder na, mit anderen Wissenschaftlern aus anderen Ländern, aber meistens in bilateralen äh, Projekten. Und hier kann man mit...
0: Ist man im Grunde über, über die Finanzierung gezwungen, mit allen zu arbeiten? Ja,
1: wenn man so will, aber das äh, ist, glaube ich, was unsere Wissenschaftler schön finden. Sie beschweren sich über andere Aspekte, weil ähm, die EU-Förderprogramme haben leider den Ruf, etwas kompliziert zu sein. Das ist natürlich auch ein die, die Grund, Kompliziert
0: im, im Sinne von der Antragstellung von der, Ad, von
1: der Antrags von der Administration, die mhm. Antragstellung. Das sind natürlich andere Spielregeln als nationale Förderprogramme. Ja. Vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig und ähm, ja, auch die Administration kann etwas kompliziert sein, das ist, das ist richtig, aber dafür ist das Büro Brüssel da. Ne? Und wir versuchen zusammen mit unseren Kollegen in den Hermann Zentren, die ebenfalls für EU-Themen zuständig sind, versuchen wir hier dieses, diese Bürde, die Administrationsbürde so gering wie möglich zu halten. Das ist ein, eine wichtige Daseinsberechtigung. Das Füllen Sie mir Beruf.
0: denn dann den Antrag aus, also das Holger Klein? Nein, das mache ich nicht. Das nicht. müssen
1: Sie selbst machen.
0: Mhm. Aber
1: ich stehe Ihnen beiseite und ich helfe Ihnen. Aber die, die Idee kommt von Ihnen. Mhm. Sie müssen eine Idee haben, die übrigens nicht einfach irgendeine Idee ist, sondern die EU ähm, veröffentlicht Arbeitsprogramme jedes Jahr. Mhm. Und darin sind ähm, in vielen Bereichen dann sehr detaillierte äh, Topics enthalten und da müssen sie sich schon dran halten. Also die EU möchte verschiedene Dinge fördern, weil es dann letztendlich zu anderen politischen Zielen passt.
0: Ich kann also jetzt nicht äh, einen Antrag stellen, der erforscht die Realitätswahrnehmung der Wallonen ähm, um 18.30 Uhr an einem Donnerstag, weil... Wenn Sie einen EU, entsprechenden
1: Topic dazu für finden, <lacht> dann gerne. <lacht> ja, also, das ist, das ist die, das ist die Wahrheit für etwa, sagen wir mal, 75 Prozent der ausgeschriebenen Topics. Es gibt aber andere Bereiche, die Themen offen sind. Da hat man vielleicht mehr Freiheit, zum Beispiel die alternative Realität der Wallonen zu untersuchen. Das könnten Sie zum Beispiel im Europäischen Forschungsrat, die European Research Council machen oder im Marie Skłodowska-Curie. Programm.
0: Was ist das jetzt schon wieder? Das also es sind, sind noch weitere Forschungsprogramme, die die EU aufgelegt hat. Das sind
1: hat. Teilprogramme, die sind unter dem Dach Horizon 2020.
0: Achso, ich dachte, da wäre noch mehr Geld. Dann,
1: nein, 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 das Ach, ist alles da in den 77 Milliarden, aber ja, sind sie nicht so gierig? Ne? Nein, ich,
0: mehr Geld macht mehr Forschung, das ist doch super.
1: <lacht> genau, ähm. ja, aber da könnten sie auch ziemlich viel Geld abgreifen, ne? also European Research Council, das ist eine sehr gut ein sehr gut ausgestattetes Programm für einzelne Wissenschaftler.
0: Ach so, für, äh, nicht ganze Institute, sondern ah.
1: ja, und keine großen Konzentrationen, mit vielen verschiedenen Partnern, sondern der European Research Council ist was für Principal Investigators, das heißt für einzelne Wissenschaftler und kleine Teams, die sehr ja, ausgefallene, bahnbrechende Ideen untersuchen
0: wollen. Die Realitätswahrnehmung der Wallonen genau. im Wasseramt um 8.30 Uhr gar nicht schlecht. Bleibt, bleibt da viel Geld liegen? Von der, von der Kulturförderung äh, heißt es immer, es bleibt unglaublich viel Geld bei der EU liegen, was nicht abgerufen wird. Wie ist denn das in der Forschungsförderung?
1: Da meinen Sie vielleicht die Strukturfonds. Das Kann auch ist, sein. Das ist was anderes. Das ist ein anderer großen Posten. Das ist im Grunde, äh, ich glaube inzwischen der größte Posten im ganzen EU-Haushalt. Ähm, also Forschung letztendlich macht so viel aus, ganz wenig aus im ganzen Forschungs, im ganzen Haushalt der Europäischen Union. Und es gibt andere Posten, wie zum Beispiel für die Agrarpolitik oder für die sogenannten Strukturfonds, die viel größer sind. Allerdings die haben nicht unbedingt mit Forschung zu tun. Mhm.
0: Ja, aber ich will mir nur die Taschen vollstopfen. Ich dachte, ja, also, ja, klar. Dann bleibt denn von, dem, von, von den Forschungstöpfen, bleibt da Geld liegen am Ende oder wird das tatsächlich alles ausgeschöpft?
1: Ähm, ich, also nicht, nicht absichtlich, sagen wir mal so. Also das kann sein, dass das vielleicht so als Nebenprodukt so ein bisschen was übrig bleibt. Mhm. Äh, und in der Vergangenheit gingen, gingen äh, Posten, die dann übrig geblieben sind, gingen dann zurück an die Mitgliedstaaten. Mhm. Und das... Ähm, war eben ein Zankampfel bei der Diskussion um den letzten EU-Haushalt. Ähm, letztendlich, ähm, äh, erstens ha haben die Mitgliedstaaten gesagt, wir, wir wollen nicht so viel einzahlen. Wir sind klamm, wir haben eine Finanzkrise, deswegen zahlen wir erstmal weniger ein. Und dann sagte das Parlament, okay, aber dann... Sollte das dann drin bleiben und nicht einfach zurückgezahlt werden? Und jetzt ähm, glaube ich, gibt es einen Mechanismus, in dem das dann doch im EU-Haushalt drin bleiben kann?
0: Was sind die aktuellen Projekte, die Sie betreuen?
1: Also heute Morgen habe ich ja seit eigentlich seit zwei Wochen ähm, arbeite ich zusammen mit anderen Forschungsorganisationen an einer Stellungnahme zum Thema Datenschutz. Das ist jetzt, das hat ja nicht unmittelbar mit dem Rahmenprogramm zu tun, hat aber sehr viel mit der Forschung zu tun. Ja. Ähm, die, die Kommission hat vor fast zwei Jahren einen ähm, Vorschlag für ein, eine neue Verordnung, äh, eine europäische Verordnung zum Thema Datenschutz. Das ist, können Sie sich vorstellen, im Zeitalter des Internets wichtig. Ja, das letzte Gesetz, geht auf das Jahr 1995 zurück und seitdem ist einiges passiert. Im Internet, Google, also Facebook, Social Media, alles Mögliche und deswegen ist es vielleicht gut, dass man das alles nochmal anschaut und versucht zu aktualisieren im Hinblick auf die letzten Entwicklungen. Ähm, leider gerät dabei die Forschung ein bisschen unter die Räder, weil man versucht jetzt, man, also die Tendenz ist jetzt sehr zum Schutz der, des Personenrechts, das Recht des Individuums auch auf eine Privatsphäre, was auch wichtig ist, aber äh, dabei gerät, geraten vielleicht wist, wichtige Aspekte, die mit der biomedizinischen Forschung zu tun haben oder mit der sozialwissenschaftlichen Forschung zu tun haben. Und wenn das zu restriktiv gehandhabt wird, dann wird sehr viel Forschung kaum möglich sein. Oder Welche
0: beispielsweise?
1: Zum Beispiel ähm, gibt es jetzt eine Richtung jetzt in der biomedizinischen Forschung ähm, mehr personalisierte Medizin, mehr, mehr Therapien, die sehr zielgerichtet auf bestimmte genetischen Grundlagen im Individuum, um dann gezielte Therapien zu
0: entwickeln. Ich sehe schon, Sie bereiten sich auf Ihren Job beim DKFZ genau. vor. Ja, ja.
1: Genau. Aber das hat nicht nur mit dem DKFZ, das hat auch zum Beispiel mit großen Biobanken zu tun, mhm. mit mit Kohorten für die epidemiologische Forschung, hat aber auch mit sozialwissenschaftlichen Forschung, wo man versucht, dann Daten über Personen zusammen, um nicht um sie zu verletzen, sondern um Menschen zu verstehen. Also mhm. so, so solche Datenbanken. Und wenn man muss hier vielleicht eine ein Gleichgewicht finden zwischen den ja berechtigten ähm, Anliegen des Individuums, seine Daten, seine persönlichen Daten zu zu schützen und auch das Recht der Gesellschaft auf Fortschritte in der Medizin und so weiter. Und das versuchen wir gerade und haben dann mit anderen Forschungsorganisationen, mit der Deutschen Allianz jetzt eine Stellungnahme. Die Deutsche ähm, Allianz? Die Deutsche Allianz ist eine, ja, so eine lose Zusammenschluss aus zehn, den zehn größten Forschungsorganisationen in Deutschland.
0: Mhm.
1: Und die haben jetzt gerade ein Schreiben auf den Weg gebracht, um wo sie ihre Sorgen zum Ausdruck bringen über diese Entwicklung äh, mit der Hoffnung, dass wir da einen guten Kompromiss finden, damit die biomedizinische Forschung äh, wirklich so, wie sie auf dem letzten Stand ist, weiter äh, vorangetrieben werden kann. Und Aber nicht nur mit deutschen Organisationen, sondern mit, auch mit vielen anderen europäischen Organisationen. Und das haben wir jetzt gestern an die Parlamentarier geschickt, weil nächste Woche soll in Straßburg eine Debatte über diese Verordnung stattfinden und eine Abstimmung über bestimmte Änderungsanträge. Mhm. Und wir hoffen, dass es in unserem Sinne entschieden wird. Mal sehen.
0: Was wäre denn Ihr Sinn?
1: Ja, eben, dass wir die sehr ähm, gut organisierten ähm, Methoden zum Schutz von personenbezogenen Daten beibehalten können, die es schon gibt. Wir haben mhm. Ethikkommissionen, wir haben äh, Methoden zur Anonymisierung oder Pseudonymisierung von Personendaten, die es erlauben, äh, diese Daten zu untersuchen und vor allen Dingen über längere Zeit zu kombinieren, neue Zusammenhänge zu erkennen, ohne dass die Privatsphäre des Individuums verletzt wird. Und wir hoffen, dass das weiterhin möglich sein wird.
0: Wenn Sie so eine Stellungnahme schreiben, ähm das ist jetzt bei sowas wie Datenschutz, das, das, das kann man philosophisch angehen, das Thema. Das kriegen Sie und ich noch hin, dazu argumentieren. Aber ähm, spätestens dann, wenn es Fachfragen gibt, wie holen Sie sich die Kompetenz an? Telefonieren Sie rum? Fahren Sie rum? Reden Sie mit Ja, Physik das ]igen? ist
1: eine sehr gute Frage. Äh, die, die haben wir natürlich nicht überall. Ja, mit ähm, neuen Leuten. Ja, ist, da, ja, da muss man sich helfen können. Ne? Und, äh, aber irgendwo in der Hermanns-Gemeinschaft gibt es diese Kompetenzen, und das ist in der Tat eine Herausforderung bei so einer großen Organisation mit, ja, 34.000 ähm, Mitarbeitern, äh, die Leute zu suchen, die wirklich was zu dem Thema sagen kann. Also das versuchen wir zu organisieren, indem wir zum, es gibt diverse Arbeitskreise in der Hermanns-Gemeinschaft zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel, ja, Recht und Personal und Technologietransfer, aber auch speziellen Themen wie zum Beispiel Open Access. Mhm. Das ist ein anderes Schlagwort hier gerade sehr aktuell. Das heißt, ein offener Zugang zu, zu Publikationen, aber auch zu Forschungsdaten. Und das ist auch ein großes Ziel der, der Kommission, eben in diese Richtung sich zu bewegen, dass wenn Forschungsergebnisse erzielt werden und öffentlich finanziert werden, dann sollen sie möglichst offen zugänglich sein. Der Öffentlichkeit
0: gehören. Ja. ja, genau.
1: Aber wie kriegt man das hin? Früher haben zum Beispiel, wenn es um Publikationen geht, das haben natürlich vorher die Verlage äh, organisiert. Sie waren für... Ähm, ja, sie haben praktisch Autoren mit, mit Lesern zusammengebracht und haben diesen ganzen Prozess
0: organisiert. Aber auch nur mit den Lesern, die dafür bezahlen, was genau. äh, sie lesen wollen.
1: Und mhm. das ist äh, zunehmend ein Problem, dass ähm, öffentliche Bibliotheken die, die hohen Abonnentenpreise nicht mehr bezahlen können. Ähm, deswegen, es ja, drängt
0: sich auch die Frage auf, warum sie das überhaupt bezahlen sollten. Denn wie Sie sagten, es ist ja öffentlich.
1: Ja, bezahlen. also früher, also ich denke ich, seit Gutenberg haben die Verlage eine wichtige kulturelle Funktion ausgeübt. Ne? Weil die haben praktisch das Risiko auf sich genommen, ein Buch zu publizieren oder eine Zeitschrift zu publizieren. Sie haben die, die Arbeit gemacht, die Herstellung. Sie haben das Produkt dann verbreitet ähm und im wissenschaftlichen Verlagswesen haben sie auch die zusätzliche wichtige Funktion von Peer Review. Das heißt, eine Art Qualitätskontrolle. Was ja leider
0: nicht immer so gut funktioniert, wie wir gerade äh, an diesen Informatik-Geschichten ja, <lacht> also, gesehen haben.
1: Ich denke, okay, das, ähm, das mag an bestimmten Stellen nicht gut funktionieren. Aber im großen Ganzen glaube ich, ähm, funktioniert das System. Mhm. Plus jetzt, wir haben... Also ich, ich habe, äh, als ich meinen Verlagskarriere in den 80er Jahren begonnen habe, haben wir alles mit Papiermanuskripten bearbeitet, Bleistift für den Satz vorbereitet. Und innerhalb zehn Jahren war dieses Modell tot. Hm. Wir haben jetzt alles elektronisch gemacht. Und jetzt, 20 Jahre später, ähm, kann man alles über das Internet publizieren. Man kann dann Fragen, wozu braucht man Verlage?
0: Ja, und die dann frage wir wahrscheinlich nicht, wozu braucht man Verlage, sondern wie kann man das, was <lacht> die Verlage vorher an sinnvollem Beitrag <lacht> geleistet haben, in die neue Zeit übertragen? Richtig, ist ja. Die frage und ist, wie ähm, geht Peer Reviewing, wenn äh, genau? Peer mehr also da ist. dieses
1: ja. Qualitätskontrolle halte ich nach wie vor für sehr wichtig. Das ist sehr aufwendig zu organisieren und entsprechend teuer. Und wenn die Verlage das weiterhin machen, dann sollten sie entsprechend honoriert werden. Plus da muss man wahrscheinlich auch ein gute, eine gute Balance finden und die Steuerzahler haben vielleicht auch ein legitimes Recht, mehr Zugang zu ja. den Daten und zu den Publikationen, die sie letztendlich finanziert haben. Und da muss man einen Kompromiss finden.
0: Das Einfachste wäre ein bisschen mehr Steuergeld nehmen mm. und den... Verlagen geben, beziehungsweise von diesen Mehrgeldstrukturen etablieren, ja. die das Peer Reviewing übernehmen, dann wäre das Problem gelöst. Wobei, erklären Sie mal den Bürgern, dass sie mehr Steuern zahlen sollen. Genau. Für ja, etwas, ja. was sie nicht verstehen, weil es ist ja auch viel Grundlagenforschung. Mhm. Und wir müssen uns dafür ja eh mal rechtfertigen.
1: So ist es. Und ja. ich glaube, was wir hier im Moment sehen in dieser Diskussion, ist, der, ja, wir sind mitten in einem Paradigmawechsel. Und wie es mhm. ausgeht, kann ich nicht so genau sagen. Die, die Verlage versuchen nach wie vor natürlich ihr Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, aber ich denke, es zeichnet sich immer mehr ab, dass zum Beispiel öffentliche Förderer wie zum Beispiel die Kommission, aber auch andere Förderer wie zum Beispiel National Institutes of Health in den USA oder Wellcome Trust verlangen schon, dass wenn sie Forschungsarbeiten finanzieren, dass die Ergebnisse dann ähm, im, also durch Open Access, das heißt öffentlich zugänglich sind. Mhm. Das wird wahrscheinlich immer, mehr, immer öfter dann eine Bedingung der öffentlichen Förderer, dass diese Open Access gewährleistet wird. Das sehen wir schon äh, in Teilen jetzt in Horizon 2020. Aber nicht nur Publikationen sind. Ähm, äh, gefragt, sondern auch die Zug den, der Zugang zu Forschungsdaten und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wie man das organisiert, weil das hängt natürlich sehr davon ab, wie was für Daten, was für Rohdaten, wer hat sie produziert, nach welchen Methoden, äh, welche Nutzer dürfen sie nutzen überhaupt, kann man überhaupt was davon verstehen, ähm, na, das, ist, äh, das ist nicht trivial. Das sind sehr viele juristische Fragen zu klären, aber auch sehr viele technische Fragen. Wo sollen denn Daten aufbewahrt werden?
0: Wie lange brauchen Sie, um so eine Stellungnahme zu schreiben?
1: Äh, das hängt sehr vom Thema ab. Ähm, hier, also dieses, dieses Thema Datenschutz verfolgen wir seit über einem Jahr jetzt. Ähm, der, die, der Vorschlag der Kommission kam, 2012 auf und wir wurden dann ja vor ungefähr einem Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass das eben gerade für die Forschung möglicherweise problematisch sein könnte und seitdem verfolgen wir das, versuchen da an verschiedenen Stellen dann Einfluss zu nehmen. Jetzt haben wir einen kritischen Punkt erreicht, weil das jetzt im Plenum, im Parlament zum, zur Abstimmung kommt. Deswegen haben wir jetzt diese Stellungnahme Gesagt.
0: Die liefern sie dann ab, also werfen sie in den Briefkasten. Ich finde eine naive Vorstellung. <lacht> Telefonieren sie dann nochmal hinterher und sagen hier äh, übrigens Parlamentarier Schneidereit denk dran. Ja. Oder also wie, wie, anders gefragt, wie sehr gehen sie den Leuten eigentlich auf den Geist? Weil das müssen ja, sie ja als Lobbyisten, also oder?
1: Genau. Ja, schon. Man muss. Äh, das ist ein wichtiger Punkt, dass es vielleicht mit einem Mal einfach nicht getan ist. Man muss immer wieder drauf pochen, immer wieder drauf. Ähm, aufmerksam machen und äh, wiederholt. Je nachdem, wie der Prozess läuft, äh, muss man vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten nochmal die Botschaft äh, liefern. machen Sie das
0: Rufen Sie dann jedes Mal an oder wissen Sie auch, okay, der geht immer in der Kneipe trinken, da gehe ich jetzt mal vorbei?
1: Nee, habe ich äh, das nicht, weil ähm, natürlich will man auch nicht, wie soll ich sagen, man will nicht penetrant sein, ja. aufdringlich. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man begreift, dass man hier in diesem ganzen Prozess ein Partner ist. Mhm. Man hat vielleicht auch eine wichtige Ansicht ähm, zu, zu, mitzuteilen, aber man kann es natürlich nicht zwingen. Ja? Und deswegen versuchen wir nicht einfach, die Leute mit, mit der Keule auf den Kopf zu schlagen mit unseren Botschaften, sondern eben eine Art Partnerschaft zu entwickeln, wobei da sehr viel Vertrauen dabei sein muss. Und das dauert eben, bis man dieses Vertrauen entwickelt hat. Und man muss, es muss klar sein, dass wir, dass das kein unlauterer Prozess ist, sondern dass es ein wichtiger Teil des demokratischen Prozesses ist, dass man eben als mündige Bürger denn sein seine Meinung kundgibt. Das brauchen die die ähm, die Parlamentarier, das braucht auch der Rat um fundierte Entscheidungen zu treffen. Insofern glaube ich, ist das eine gute Sache. Wir wollen alle, dass das jetzt ein Erfolg wird. Und wie kommen wir am besten dahin? Das ist so die Grundeinstellung. Und wir liefern das. Das ist für uns wichtig, weil und wir versuchen dabei immer sehr sachlich zu sein, versuchen wirklich sachliche Argumente zu finden und das dann immer wieder diesen Prozess zu begleiten. Aber es muss klar sein, dass, was, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir äh, fundierte Informationen liefern, dass wir ein, dass wir konstruktive Partner in diesem Prozess sein wollen. Das, das sagt allerdings wichtig.
0: die Industrie von sich auch.
1: Ja, also wir, die, die haben auch ihre legitime ja. Anliegen. Ne?
0: Sind Sie? Beliebter als die Industrie, also zum, zum, bei den Bürgern äh, ist ja Industrielobbyismus ähm, sehr, sehr verpönt. Mhm. Und, ja. Oder noch besser, wenn ich wenn ich sage, ich mache hier PR, weil das ist ja PR, was wir hier gerade veranstalten, ich mache PR für öffentlich, geforderte, für öffentlich geförderte Grundlagenforschung, sagen alle, boah, wenn ich sagen würde, ich mache dasselbe mhm. für einen Waffenhersteller, mhm. äh, würden mir alle in den Hintern treten. Ist das auf der anderen Seite auch so? Sind Sie beliebter als die Waffenschmiede?
1: Oh, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind vielleicht manchmal unfassbarer, weil Wissenschaft ist es <lacht> manchmal schwierig zu verstehen. Und deswegen, was ist eigentlich Plasma? Ja. ja, ich finde, deswegen ist das eine sehr wichtige Aufgabe für Wissenschaftler, nicht nur für für uns hier in Brüssel, sondern auch für die Wissenschaftler. Sie müssen, sie können nicht in ihrem Elfenbeinturm bleiben. Sie müssen in der Lage sein, ihre Forschungsfragen für ein breiteres Publikum verständlich zu machen. Weil letztendlich, wenn sie das nicht machen, werden sie keine Akzeptanz für diese Fragen finden. Und sie werden dann auch keine Fördermittel bekommen. Und das ist wichtig. Wir sehen, es geht nicht nur um Fördermittel, sondern es geht im Großen und Ganzen auch um die gesellschaftliche Akzeptanz. Das sehen wir die ja. letztendlich
0: die Fördermittel bezahlen müssen. Also Richtig.
1: Ja. Und auch zum Beispiel, wer will schon eine äh, Windfarm in seinem ähm, Garten haben? Ne? Das ist, das ist, das muss man dann erklären. Und ähm, man muss auch die Ängste und Sorgen und vielleicht auch Unwissen des Publikums ernst nehmen. Man muss, man kann nicht einfach darüber hinweg und sagen, ihr versteht das nicht, sondern man muss es erklären. Und sonst wird das im Grunde nicht akzeptiert werden. Und das sehe ich als eine ganz große Aufgabe. Und okay, wir können dazu beitragen, wir sind hier am Puls der Politik. Das ist unsere Aufgabe hier in Brüssel. Aber nicht nur wir können das machen, sondern die Wissenschaftler müssen das auch
0: tun. Könnt ihr das irgendwo lernen? Ja. Gibt es von ihnen eine Handreichung, sozusagen hier zehn Punkte, auf die ihr achten solltet, wenn ihr mit der Öffentlichkeit mhm. über eure Forschung redet?
1: Ja, ich denke, das ist teilweise ein bisschen Einstellungssache, Interesse, Begeisterung für sein Thema. Ähm, entweder hat man das oder man hat es nicht. Man kann es aber auch entwickeln. Und ich denke, man kann es man auch lernen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass man ja er eben diese empathischen Kompetenzen hat, dass man sich im Kopf seines Gegenübers äh, setzen kann, versetzen kann und so seinen Wissensstand eruieren und ihn abholen, wo er, wo er gerade ist. Ich denke, das kann man lernen.
0: Das wäre der Trick der Wissenschaftskommunikation. Ja, absolut.
1: Aber wir holen manchmal. Wir ähm, wir haben manchmal wissenschaft wir laden sie hier ein weil wir der Meinung sind, sie können ihre Themen am besten erklären. Mhm. Ja, und ähm, deswegen ab und zu mal veranstalten wir mh, zum Beispiel Workshops mit Kollegen aus der Kommission oder äh, Parliamentary Lunches, um ja eben diese wissenschaftlichen Themen näher zu bringen. Das versuchen wir meistens, wenn es gerade hier ein, Aktuelles Thema gerade im Parlament besprochen wird oder wenn gerade irgendwas Aktuelles in Brüssel diskutiert wird.
0: Betreiben Sie auch so ein Agenda-Setting oder reagieren Sie nur auf äh
1: Nein, ich denke, Konsultrat? man muss ähm, ja, das ist ein wichtiger Ansatz bei unserem, ähm, wie soll ich sagen, unserer Informationen in die Zentren, ist, dass sie nicht einfach sich zurücklehnen und warten auf den großen Geldregen. Das wird nicht mehr funktionieren. Das, weil weil wir 28 Mitgliedstaaten haben und jeder will mhm. Regen Geldregen haben. Und ähm, es gibt so viele Themen, die man fördern könnte. Wo, so, wie soll man die Entscheidung treffen, gerade welche? Äh, und deswegen muss man argumentieren. Man muss ähm, You have to build a case. Man muss wirklich schauen, dass man eine Argumentationskette ähm, parat hat, um mitzuteilen, warum es wichtig ist, dieses Thema zu fördern. Und man versucht, man muss das so ein bisschen im Voraus denken. Mhm. Ich sage das immer, das ist so sowas wie ein Kreis. Wenn am Ende äh, wir zu, zum Goldtopf ähm, ankommen wollen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und schauen, dass erstens die richtigen Themen ausgeschrieben werden und um das zu erreichen, muss man schauen, dass ja die große Struktur, die großen Zielsetzungen der EU-Forschungsförderung in unserem Sinne ähm, formuliert werden und um das zu machen, muss man viel weiter zurückgehen und dann in den ganzen Vordiskussionen, die teilweise vier oder fünf Jahre vor der Verabschiedung eines Rahmenprogramms stattfinden, da schon mal die ersten Ideen einbringen und die ersten Argumente einbringen. Und deswegen nehmen wir häufig an Konsultationen teil, an, äh, ja, wenn die Kommission zum Beispiel ein Grünbuch äh, veröffentlicht, das ist so ein Konzeptpapier äh, für ein Gesetz, wo sie denken, okay, das könnte was, das könnte was werden mhm. und dann das ist ein Teil dieses demokratischen Prozesses, wird ein Grünbuch dazu, ein Konzeptpapier veröffentlicht und die EU-Bürger werden eingeladen, dazu Stellung zu nehmen, Kommentare abzugeben. Okay, und da nehmen wir auch teil, da bringen wir unsere Ideen ein. Aber nicht nur dann, sondern wiederholt, immer wieder.
0: Das heißt, Sie arbeiten im Prinzip jetzt schon am Nachfolger von Horizon 2020?
1: Genau, ja, ja. Und bestimmt schon. Ich meine, ich habe vorhin gesagt, wir haben jetzt die erste Ausschreibungen im Horizon 2020, aber jetzt, denke ich, wird die Kommission anfangen, über das nächste Arbeitsprogramm nachzudenken, das 2016 erscheinen soll oder für die Ausschreibungsrunde 2016 und sie werden anfangen zu, ja, was könnten wir dann so fördern, welche Ideen und da wollen wir auch dabei sein. Das wird dieser Prozess wird schon, denke ich, im Sommer oder Frühherbst anfangen.
0: Welche Themen werden Sie da reintragen? Wissen Sie das schon?
1: Also was, ähm, wir sehen in Horizon 2020 eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Themen, die die Helmholtz-Zentren sowieso forschen, also die Helmholtz-Forschungsprogramme. Und das, was die EU fördern möchte in Horizon 20, das sind zum Teil, wie vorhin gesagt, die gesellschaftlichen Herausforderungen, aber auch Themen, die mit, ja, mit wichtigen Schlüsseltechnologien zu tun haben, wie Nanotechnologien, Nanowissenschaften, mhm. Biotechnologie, ähm, äh, High Performance Computing, also Hochleistungsrechnen und so weiter. Da haben wir sehr viel zu bieten. Und da werden wir schauen, okay, das wird jetzt gefordert, was ist das große politische Ziel, das große politische Programm, was kann Hermolz dazu beitragen und das werden wir versuchen einzubringen.
0: Gibt es eigentlich in Ihrer Wahrnehmung das große politische Ziel, weil natürlich so als ich mal, einfacher Bürger hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die Politik ähm, ja, in Legislaturperioden denkt und eigentlich überhaupt keine Vision hat. Wie stellt sich das für Sie dar?
1: Ja, also das ist interessant. Also ich ähm, erlebe das sehr bewusst, dass die Kommission ähm, ein sehr, ähm, ja, ähm, sehr ehrgeiziges Programm hat. Das ist äh, das Programm von Präsident Barroso, Europa 2020, das ist schon 2010 veröffentlicht worden, praktisch für die zweite Amtszeit von Kommissionspräsident Barroso was soll man versuchen zu erreichen oder wo, woran will man arbeiten. Und das war natürlich in der Zeit, als wir diese Wirtschaftskrise ähm, erlebt haben. Ähm, und deswegen sind die großen Ziele dieses politische Programm Europa 2020, praktisch die Vision für die nächsten zehn Jahren. eben ähm, sogenanntes intelligentes Wachstum. Das heißt, wir haben jetzt eine wissensbasierte Gesellschaft. Wir produzieren Wissen statt Weizen <lacht> oder ähm, Kühe, na, das ist immer weniger eine Agrargesellschaft äh, denn immer mehr eine wissensbasierte Gesellschaft. Ähm, das ist ein Ziel, wir sollten das weiter vorantreiben, äh, weil damit können wir in der Weltwirtschaft äh, wettbewerbsfähig bleiben. Ähm, wichtig ist auch ein äh, nachhaltiges Wachstum, das heißt, wir können die Erde nicht weiter kaputt machen. Wir müssen hier Leben. Und wir wollen auch, dass unsere Kinder und Kindeskinder gut leben können. Es ist wichtig für das, der Wohlstand, ähm, und der, der, Lebens-, für die Lebensqualität der Bürger, dass wir versuchen, das, dieses äh, Wachstum dann möglichst nachhaltig zu gestalten. Und drittens, wir sehen durch die Wirtschaftskrise, welche Keil getrieben wurde durch die, durch OPA. Wir haben die sehr wohlhabenden nordeuropäischen Staaten, wir haben die randeuropäischen Staaten, die sehr leiden. Das treibt auseinander, deswegen brauchen wir ein ja, integratives Wachstum. Wir sollten etwas tun, um die soziale Integration in Europa zu fördern. Das sind so die großen Ziele.
0: Das heißt, äh, Horizon 2020 ähm, würde auch sozialwissenschaftliche Forschung fördern, weil was ja Wirtschaftswissenschaften letztendlich sind, äh, wenn ich sage, okay, gucken wir mal, wie wir das Wachstum anders regeln oder wie wir die... Äh,
1: ähm, auch, ja, das war eine große Diskussion in diesen Jahren vor der Verabschiedung von Horizon 20, weil was ist die Rolle der sozialwissenschaftlichen hm. Forschung und der... Und der geisteswissenschaftlichen Forschung. Früher hatten sie so kleine Programme für sich, mhm. dieses Mal sind sie nicht wirklich oder waren zumindest nicht sofort äh, wirklich sichtbar und die Idee der Kommission dahinter war eben, dass die Sozialwissenschaftler äh, immer bei bei den Lösungsversuchen für diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen dabei sein sollen. Es geht immer nicht nur um Technik, sondern Mensch und Technik, Gesellschaft und Technik. Wie kriegt man das auf die Reihe? Man muss dann auch diese Dimensionen dann untersuchen. Und das ist nach wie vor da. Aber inzwischen haben, gab es auch sehr viele Diskussionen im Vorfeld um eigene Förderlinien für mehr so sozialwissenschaftliche Themen, die letztendlich jetzt auch viel mit Sozialintegration zu tun haben, mhm. zum Beispiel Migration oder ja, eben die Finanzinstitutionen, wie können wir sie stärken, sodass wir solche Bankenkrisen nicht mehr haben und so weiter. Ähm, es gibt glaube ich schon eine sehr große Kohärenz zwischen dem politischen Programm und den Themen, die wir in Horizon 2020 sehen und das ähm, äh, ist auch wichtig dabei zu erkennen, dass die EU-Forschung nicht fördert, weil Forschung zu fördern schön ist. <lacht> es ist nicht also die das wäre Forschung. Das ist eigentlich
0: auch ein ganz schöner Ansatz. Ne? <lacht> äh,
1: ja, das meinen viele unserer Wissenschaftler. Aber die EU hat nur so viel Geld, mhm. das war bisher immer so um die 4 Prozent des gesamten Haushalts. Was macht sie mit diesen 4 Prozent? Die muss dann auch priorisieren. Und deswegen fördert die EU keine Forschung per se, mhm. sondern nutzt die Forschung als, als Instrument, um andere politische Ziele zu erreichen. Und das muss man erkennen. Vor allen Dingen, das ist wichtig für unsere Wissenschaftler zu erkennen, die immer sagen, ja, aber ich wollte doch das und das äh, forschen und jetzt muss ich das und das forschen. Wieso denn eigentlich? Und alles ist sehr anwendungsorientiert und politisiert hier. Okay, das sind die Spielregeln. Und das will die, 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 das will die EU mit den Fördermitteln, die sie zur Verfügung hat. Um, und wenn man das, dieses Spiel versteht und kennt, dann kann man mitspielen. Da kann kann trotzdem bedienen, sein Thema, ja. Ja, man kann trotzdem sein Thema fördern lassen.
0: Hätten Sie manchmal gerne auf der anderen Seite gesessen?
1: Als Forscher meinen Sie? oder nee, auf der anderen Politiker? Seite als Politikerin. Ja. Ja, also ich glaube, die Kommission wäre kein, kein guter Ort für mich, so mit meiner Persönlichkeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so im Parlament mitzuwirken. Dafür könnte ich mich begeistern, obwohl mich manchmal die Zusammenarbeit mit den Parli Parlamentariern sehr frustriert.
0: <lacht> Was ist denn das Frustrierende daran?
1: Ja, ich meine, das liegt ein bisschen an, an deren Auftrag. Sie sind ja von Wählern gewählt ne? und mhm. die äh, haben natürlich in erster Linie eine Rechenschaftspflicht diesen Wählern gegenüber. Ne? Was wollen ihre Wähler erreichen und, und dann vielleicht, was will ihre Fraktion erreichen. Und, und dann haben sie natürlich bestimmte Themen, die sie besonders interessieren. Sie engagieren sich in verschiedenen Ausschüssen und oder andere Themen, Delegationen. Ähm, und äh, das muss man verstehen, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Das, mein, mein Eindruck ist, dass sie immer sehr, sehr engagiert sind. Ähm, sie arbeiten sehr lange Stunden am Tag, sind, arbeiten sie wirklich sehr hart. Und dann diese ganze Zirkus zwischen Brüssel und Straßburg, das muss man auch mitmachen. Ne? Also mit ihren ganzen Papieren und Haus und Hof müssen sie einmal im Monat nach Straßburg auswandern. Mhm. Ähm, das erfordert wirklich einen hohen Anza Einsatz. Und dann sind sie auch mindestens, also mehrmals im Monat natürlich in ihren Wahlbezirken. Dann Da müssen sie auch den Kontakt halten. Also das heißt, sie, das erfordert sehr viel Engagement. Aber ich denke, das ist auch das demokratische Moment der EU. Weil die anderen EU-Institutionen werden nicht gewählt. Mhm. Und Deswegen, also ich, ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Institution, um Europa den Bürgern näher zu bringen.
0: Was aber der Institution nicht wirklich gelingt, ne? sich selbst den Bürgern näher schwierig, zu bringen. Schwierig,
1: schwierig. Aber ich denke manchmal, die Mitgliedstaaten spielen da ein Doppelspiel.
0: Ja, natürlich.
1: Dann letztendlich sind sie auch Mitgliedstaaten. Sie stimmen den Gesetzen zu. Und dann... Das später sagen, schimpfen sie über Brüssel.
0: Genau, das haben wir ja oft, dass die Bundesregierung mhm. die unangenehme Entscheidung immer über Brüssel überlässt mhm. und sagt, ja, wir können ja nicht anders.
1: Ja, ja, und das muss man, dieses Spiel muss man durchsehen. Das ist, das ist nicht förderlich.
0: Was ist denn mit Ihrer Persönlichkeit, dass Sie nicht in die Kommission könnten?
1: Also, wissen Sie, ich bin, glaube ich, ja, ich bin, ich war zwölf Jahre lang ähm, selbstständig, hatte mhm. einen eigenen Verlag, ja. Ich habe immer gern selbstständig, eigenständig gearbeitet und ich glaube, ich würde mich nicht sehr gut in eine Hierarchie einfügen. Sie sind doch in der
0: Hierarchie, obwohl Sie ja, sind der auch, Boss hier. Ne?
1: Auch äh, das stimmt, Und ähm, aber die, die helmholtz letztendlich ist eine sehr dezentralisierte Gesellschaft. Die ja. also, helmholtz ist sehr äh, dezentral organisiert ähm, und, und genau das ist auch anstrengend, aber interessant, weil man sich, um irgendwas zu erreichen, muss man sich mit sehr vielen verschiedenen Menschen abstimmen. Und da sind wir wieder beim Thema. Das ist, man muss sich ständig einhören, was will der andere, was hat der andere für Ansichten, was, ähm, was will ich und wie kommen wir irgendwie zusammen. Und das macht mir Spaß, so diese dieses Verhandeln und ähm, äh, Abstimmung und langsam in einer Position zusammenarbeiten. Das macht mir Spaß. Und ich weiß nicht, okay, ich kenne die Kommission nicht von innen, nur so, was meine Beobachtungen von außen als Außenseiter sind. Aber ich glaube, das wäre kein gutes Umfeld für mich.
0: Worüber haben wir zu sprechen vergessen?
1: Hm. Ja, Amerikanerin in Brüssel für eine deutsche Forschungsorganisation, da bin ich auch ein bisschen Exotin. Tatsächlich? Mhm.
0: Ich dachte, hier kämen alle zusammen.
1: Ja, also das das ist etwas, was mir sehr viel Freude gemacht hat letztendlich bei der Hermanns -Gemeinschaft, dass es eine sehr internationale, ausgerichtete ja. ähm, Organisation ist, dass man ja, sehr viele verschiedene Nation Nationalitäten hier trifft und ähm, dass es sehr viel Toleranz gibt. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich meine nur, ich bin hier als Amerikanerin, ich habe nach wie vor die amerikanische Staatsangehörigkeit für eine deutsche Organisation, die in der EU tätig ist. Bin ich hier unterwegs. Und das gibt mir vielleicht eine besondere Perspektive, ne?
0: Was für eine Perspektive ist das, beziehungsweise wie stellt sich ähm, Brüssel, die EU und diese ganzen Zusammenhänge für Sie da als Außenstehende, die nicht außen steht?
1: Also manchmal stelle ich bestimmte Parallele mit der amerikanischen Geschichte fest. Ne? Zum Beispiel viele dieser Diskussionen hier in Brüssel, da geht es darum, ja wer darf bestimmen. Dafür dürfen die Mitgliedstaaten bestimmen, darf die Kommission bestimmen, darf das Parlament bestimmen. Wer, ist, wer hat hier die Oberhand, wer gibt den Ton an? Und das war, glaube ich, eine Diskussion, die wir in den ersten ja, 125 Jahren der amerikanischen Geschichten hatten. Ähm, das fing mit, äh, mit der ersten äh, Constitution, mit unserem ersten Grundgesetz an. Leider war das nicht so tauglich, deswegen hat man das nach zwölf Jahren dann in den Papierkorb geworfen und ein neues Grundgesetz gemacht und das hat dann vielleicht noch äh, ja, knapp 80 Jahre gehalten und dann hatten wir einen Bürgerkrieg mhm. und dann war das, dieses Thema vielleicht ja, nicht ganz zu Ende diskutiert, aber zumindest hatte man ein Gleichgewicht gefunden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dieses Gleichgewicht hat die EU noch nicht gefunden. Es, was soll praktisch das, das Urprinzip sein? Die Nationalitäten, die nationale Identität oder die europäische Identität? Und ich denke, das wird eine sehr wichtige Disku Diskussion sein in den nächsten kann
0: Jahrzehnten. Es, kann es die nationale Identität überhaupt sein? Kommen Sie aus Chicago oder kommen Sie aus Illinois?
1: ja, also, wenn, ja, das ist interessant. Nee, Ich komme nicht aus Illinois, ich komme aus Chicago. Aber, wissen Sie, ich bin ja auch seit vielen Jahren weg.
0: Ne, ich ich tue mich ja selber schwer damit, ja. Deutscher zu sein. Mhm. Also, ich, ich bin gebürtiger Kölner, ich lebe in Berlin. Mhm. Wenn man mich fragt, was ich bin, sage ich, ich bin Kölner. Mhm. Aber ich sage nicht, dass ich Deutscher bin, das kommt erst ein Stück später. Also, ich komme mhm. aus Köln in Europa, das ist in Deutschland, mhm. also in Deutschland, das, stimmt, gehört, das ja. ist...
1: Liegt das an der deutschen Geschichte, meint sie?
0: Ich glaube, das liegt eher am, am, am Lokalpatriotismus mhm. der Kölner.
1: Ja, das ähm, könnte ich sein. Ich weiß es nicht, aber ich, ich
0: merke das halt oft auch im, mhm. im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es nicht wirklich eine nationale Identität gibt, mhm. sondern eher eine regionale Identität. Also
1: mhm, ja, ich denke, das, das beobachte ich auch hier sehr stark, dass die Regionen vielleicht so als Zwischeninstanz mehr in den Vordergrund kommen. Na, wir haben Katalonien, wir haben Wallonia, wir haben Flandern, wir haben andere Regionen in Europa, weil vielleicht diese europäische Identität noch zu abstrakt ist. Und in der Tat, also da das ist schwierig, da so ein, eine flammende Idee zu finden, die die Europäer, die diese mit verschiedenen Mitgliedstaaten wirklich begeistern kann und sie vereinigen kann. Um, das braucht es vielleicht erstmal, bevor man sich eine Vereinigte Staaten von Europa vorstellen kann. Also ein
0: zentrales Thema, das ja. war in den USA die Sklaverei. Ähm, ja,
1: wobei ich denke, dass... Wenn man sich dann in die Haare mhm. gekriegt hat,
0: was dann letztlich... Äh, ja. Was ist unsere Sklaverei? Also was könnte das Thema sein? Mhm. Haben Sie eine Idee?
1: Ja, letztendlich die Sklaverei, das war so ein Surrogat für mhm. wirtschaftliche Aspekte, ne? Stimmt. Und ich glaube, das es hängt damit viel zusammen. Und ich glaube, dass wenn man dieses, dieses ähm, Diskrepanz zwischen äh, ähm, den der wirtschaftlichen Situation in manchen Mitgliedstaaten ja. ähm, so am Rande, zum Beispiel im Süden oder im Osten, wenn man das nicht irgendwie in den Griff bekommt, dass da mehr Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Regionen das sind Fliehkräfte. Das wird Europa auseinandertreiben, wenn man das nicht, wenn es nicht gelingt, da ein gutes Gleichgewicht zu finden, sodass alle das Gefühl haben, ja, diese, diese EU kann mir was bringen, kann mir was bedeuten und nicht nur etwas von mir wegnehmen.
0: Das ist aber relativ kompliziert, weil mhm. natürlich die, die, die Bürger in den starken Staaten ständig das Gefühl haben, die schwachen Länder würden ihnen was wegnehmen.
1: Ja, ja, ja das, sind, das sind in der Tat sehr viel Fliegkräfte in, in der EU, nicht nur Dinge, die zusammenhalten. Früher ja. am Anfang war es diese Idee, wir wollen Frieden jetzt, wir wollen keine Weltkriege mehr. Das war anfangs vielleicht die treibende Idee, aber das ist jetzt ähm, verblasst und man muss jetzt eine neue Idee finden, die diese Fliegkräfte entgegenwirkt.
0: Aber wie könnte die aussehen? Also was, was, kann, ich, was kann ich unternehmen, damit die die Bürger der EU verstehen, dass wir ja im Grunde eine Familie sind und wenn es dem einen schlecht geht, muss halt der, dem es besser geht, mhm. eintreten für den?
1: Ja, das, das kann ich wirklich nicht sagen im Moment. Es das das sind sehr viele Dinge, die Europa zusammengebracht hat, zum Beispiel... Ähm, die Schengen-Länder, dass man einfach ähm, von einem Land zu anderen ohne Pass, ohne Visum reisen kann, ähm, so wie man, wenn man von Köln nach Aachen fahren würde, mhm. kann man, kann ich von, von Köln nach Madrid fahren. Das ist, finde ich, großartig. Ja. Oder dass jetzt plötzlich diese osteuropäischen Kulturen für für die Westeuropäer zugänglich sind, das ist, finde ich, das grenzt an ein Wunder. Das war für mich absolut faszinierend, diesen ganzen Prozess zu beobachten. Aber das wird irgendwie nicht mehr richtig positiv wahrgenommen.
0: ist keine Wertschätzung. Das ist ja. keine Wertschätzung.
1: Oder dass man jetzt ähm, ja, in vielen Ländern eine gemeinsame Währung hat. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ich meine, das ist sehr
0: praktisch. Ich habe gerade mit dem Geld, das ich in der Tasche hatte, unten die Parkuhr bezahlt und werde nachher damit mhm. was essen gehen, das mhm. ist, äh, obwohl ich nicht in dem Land bin, in dem jetzt ich sind lebe. Sie in
1: Belgien, nicht in Köln, ja, ja. Das ist super, dann können Sie auch anschließend Schokolade, also Pralinen kaufen. Gute Idee. Na? Das ist wirklich, das ist großartig, das ist großartig. Als ich nach Europa kam, gab es das alles gar nicht.
0: Und jetzt sitzen Sie mittendrin.
1: Ja, und das, das finde ich großartig. Das schätze ich sehr. Ähm, aber ich, mir scheint es, als ob das nicht so, von vielen nicht so positiv wahrgenommen wird. Und das finde ich irgendwo sehr schade. Irgendwann mal werden wir hoffentlich keine Roaming-Charges mehr haben, dass wir äh, etwas günstiger miteinander telefonieren können. Das würde ich auch sehr hoffen. Ähm, ja, was kann man sich sonst hoffen?
0: Mhm. Susan Kentner, vielen Dank.
1: Ja, bitte.